0: Sebastian, ein sehr theoretisches Gedankenexperiment. Stell dir vor, du wärst ein überdurchschnittlich talentierter Torwart, hättest aber in dieser Saison erst einmal keinen Verein gehabt. Würdest du dann ein Angebot bekommen von einem Verein aus der zweiten Bundesliga, bei dem es sportlich nicht besonders gut läuft und wo sich reihenweise die Torhüter verletzen? Würdest du A sagen, jawohl, mache ich gerne und würdest du dich b wundern, wenn du dich dann am Ende selbst auch noch verletzen würdest? <lacht>
1: ähm, nein, <lacht> nein ich, ich, ich würde mich natürlich nicht wundern ähm, und würde trotzdem sofort ja sagen. Denn es das geht ist, ja da vermutlich um den ersten FC Nürnberg, oder? Es geht um den ersten FC Nürnberg,
0: tatsächlich. Ähm, das ist ja auch Cut äh, Depp, der Club-Podcast von Nordbayern, die den ihr hier hört. Mein Name ist Fadi blavi Der Mensch, der sofort sich beim Club ins Tor stellen würde, heißt Sebastian Gloser und wir haben einen Sponsor denn für diesen Podcast. Der wird präsentiert von der Website-Lösung TUSHU im TUSHU-Blog. Findet ihr übrigens viele hilfreiche Tipps, wie ihr eure Homepage in diesen besonderen Zeiten erfolgreich für die Zukunft aufstellen könnt. Unabhängig vom System. Mehr dazu auf TUSHU.de slash blog, das heißt TOUJOU.de slash und diese Einstiegsfrage habe ich ausnahmsweise mal nicht ganz ohne Hintergedanken gestellt. Wir haben nämlich einen solchen Menschen wir haben einen solchen Menschen zu Gast heute im Podcast, der all das schon mitgemacht hat. Felix Donnebusch hört ihr nach unserem kurzen Jingle. Bis dann. Kadepp, der Club-Podcast von Nordbayern.de Felix Donnebusch, war das eine sehr mutige Entscheidung, zum ersten FC Nürnberg zu wechseln? Nein. Ähm, auf gar keinen Fall mutig. Weil? <lacht> 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 weil die Verzweiflung schon so groß war? Oder <lacht> nee, <lacht> weil, äh, nee, weil es genau
2: das war, worauf ich gewartet habe. Also ähm, zu der Zeit, als ich, als ich vereinslos war, hatte ich ja auch Angebote von anderen Vereinen. Ähm, auch aus der dritten Liga, auch aus der zweiten Liga, aber da war nicht das bei, was ich, was ich mir gewünscht hatte und wo ich darauf hingearbeitet habe und äh, mit Nürnberg kam dann genau das, was ich erhofft habe.
0: Wenn, ja. wenn man da dann aber tatsächlich hört, dass äh, ein Torhüter nach dem anderen kaputt geht und dann passiert es einem auch noch selbst?
2: Ja, aber ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, an Flüche, Flüche glaube ich nicht. Okay. Ähm,
0: als einziger in dieser Runde.
2: <lacht> Und äh, von daher war das war das für mich auch total egal. Ähm,
1: ja. <lacht> Da, da möchte ich gleich einhaken. Ähm, bei den anderen Angeboten war nicht das dabei, worauf du hingearbeitet hast, hast du gesagt. Mhm. Ähm, erstens, worauf hast du denn dann hingearbeitet? Und ähm, also vielleicht kannst du natürlich ohne Namen zu nennen, aber, aber was, was, was hat bei den anderen Angeboten vielleicht nicht gepasst?
2: Naja, also wenn man, wenn man vereinslos ist, dann, dann gehen wir ja ein paar Sachen durch den Kopf ähm, als Spieler. Ähm, und zum einen ist, es, ist es, nehme ich jetzt das erstbeste Angebot, was kommt um einfach wieder, wieder Fußball spielen zu können. Und zum, zum anderen ist es dann, oder, oder warte ich darauf, ähm, ja, bis ein Verein kommt, der, der äh, ja, gefühlt kein Abstieg ist. Weil äh, mental ist es keine leichte Geschichte, einen Rückschritt zu machen, was den Verein angeht. Ähm, und mit Nürnberg kam halt genau der Verein, dass ich gefühlt vom Kopf her keinen Rückschritt machen musste. <lacht> Gefühlt.
0: <lacht> wie, wie nervös wird man denn als arbeitsloser Fußballspieler? Also Es ist ja, es ist ja eine Kar Karriere, die ähm, über einen beschränkten Zeitraum sich äh, erstreckt. Ähm, man muss relativ viel Geld verdienen, will relativ viel Geld verdienen in relativ kurzer Zeit. Wie, wie schwierig ist es? da arbeitslos zu sein? Oder ist es für einen arbeitslosen Torwart genau die gleiche Situation wie für einen arbeitslosen Metzger? Ähm, nee,
2: ich glaube, der, der arbeitslose Metzger hat da eine ganz andere, eine ganz andere Belastung mental nochmal als der arbeitslose Fußballer, eine schwerere. Ähm, weil in meinem Fall speziell ist es ja, waren es ja zwei Sachen, die erstmal ganz, ganz gut in Anführungszeichen waren während der Zeit. Ich bin noch relativ jung für einen Torwart, ähm, und zum anderen war es äh, die Sache, dass ich auch einen ordentlichen Schulabschluss gemacht habe. Und äh, ja, wenn es jetzt mit dem, mit dem Verein nicht geklappt hätte, den ich mir erhofft hatte, dass ich dann da auch irgendwie einen anderen Weg hätte gehen können. Von daher war die, war die mentale Belastung eigentlich, ja, die war natürlich da. Ist, ähm, ich habe mein ganzes Leben Fußball gespielt. Ich spiele Fußball, seitdem ich, seitdem ich vier bin und äh, spiele, seitdem ich 17 bin, äh, Profifußball. Und es sind natürlich viele Sachen, die man dann vermisst, die, die einem dann echt fehlen. Aber aufs, aufs Leben gesehen, ich hätte auch ohne Fußball, denke ich, ganz gut weiterleben können.
0: Ist, ist es so, dass man sich also wirklich schon parallel Gedanken macht? Also was wäre denn der andere Weg zum Beispiel gewesen? Was, was wäre eine Möglichkeit gewesen, wenn das vielleicht zwei Jahre gedauert hätte oder sowas und es wirklich schwer geworden wäre, wieder
2: zurückzufinden in das Business? Ja, das, das passiert dann in Phasen, muss ich sagen. Also am Anfang war ich total entspannt. Ich habe ja die Möglichkeit gehabt, mich bei Borussia Dortmund fit zu halten, was mir extrem geholfen hat, wo ich auch wirklich viel lernen konnte. Also es war jetzt nicht nur ein Fit halten, sondern auch ein besser werden tatsächlich. Und ähm, boah, Moment, jetzt habe ich die Frage gar nicht mehr im
0: Kopf, sorry. Was Sie, ich hab, keine, keine, <lacht> äh, zufälligerweise erinnere ich mich noch dran, äh, was, denn, was denn so die, der Gedanke für die andere Karriere ah, genau, genau, gewesen genau. wäre. Ähm, ja, also ich habe ich hab, äh, zwischendurch
2: mich dann, äh, ja, also ich glaube, ich war dann drei Monate arbeitslos fast, da habe ich mir dann äh, verschiedene Studiengänge tatsächlich angeguckt. Und äh,
0: bin dann am Ende bei
2: Psychologie gelandet, was mich, was mich sehr interessiert hat. Okay.
0: Wie ist, ist das, das eigentlich? Nicht? Ich, ich habe nur noch eine ganz kurze Nachfrage. Wie ist das okay. beim bei arbeitslosen Torwart? Kriegt der dann auch ständig vom Arbeitsamt Angebote geschickt? Schau mal hier, äh, Hessen-Kassel sucht einen Torwart. Melde dich da mal, oder? Nee, das ist, tatsächlich nee.
2: nicht. Das fällt okay. nicht in den, in den Arbeitsbereich ähm, okay.
0: des das, das Arbeitsamtes.
2: Also man muss zwar zu Gesprächen kommen und... Äh, ja, und vorstellig werden ähm, und auch nachweisen, dass man, dass man sucht. Ähm, aber weil das Arbeitsfeld so speziell ist, äh, gibt es da keine Vorschläge.
0: Okay. Sebastian, sorry, ich habe dich. Unterbrochen.
1: Ke kein Problem. Das, das heißt, der, der Beamte sagt dann nicht beim Gespräch, also Ihre Elfmeterquote ist nicht gut genug, um dass wir Ihnen folgende <lacht> Angebote äh, zukommen lassen. Nee, der,
2: der Beamte war tatsächlich äh, sehr positiv, hat gesagt, äh, wir hatten schon, schon öfter hier mit Fußballprofis zu tun, die kein Verein hatten und alle haben was gefunden im Endeffekt, womit sie glücklich geworden sind, das wird, wird bei ihnen nicht anders sein und äh, da hat er nicht ganz Unrecht mit beiden.
0: Zumal die Elfmeterquote ja ganz okay ist, oder? Die Elfmeterquote ist in Ordnung, so ja. gut.
1: Ähm Psychologie, Psychologie liegt nahe äh, zu studieren als Torwart, weil man da eh so allein oft ist und, und sich Gedanken macht und in sein Inneres reinhört? Ähm,
2: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich öfter als, äh, als die Feldspieler. Ähm, Torwart ist natürlich eine Ausnahmeposition auf dem Spielfeld. Ähm, ich glaube, dass mehr als, ja vielleicht noch beim Stürmer, aber ansonsten glaube ich mehr als bei jeder anderen Position, die mentale Stärke da auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und dass, wenn man sich mit solchen Sachen neben dem Fußball beschäftigt ähm, und weiß, ob man da bestimmte Prozesse irgendwie ja, durchführen kann, die einem, die einem weiterhelfen, Das ist nicht schlecht ist.
1: Mhm. Sorry, Fadi, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Ja, nee, es war okay. Meine, meine Frage wäre eh belanglos gewesen. Aber ich stelle sie, ich, naja, so ganz belanglos ist sie vielleicht. Äh, doch nicht. Dieses, dieses erste Spiel dann ähm, in Nürnberg war dann gleich ein psychologisch Schwieriges auch oder ein psychologisch Einfaches, weil es ein sehr besonderes Spiel war? In, in führt das Spiel. Ja, genau. Ähm, Für Nürnberg. So wäre es korrekt. Äh,
2: ja, ich, ja also ich muss sagen, dass ich ich habe irgendwie, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, ob das eine Gabe ist oder sonst was, ich habe keine Wettkampfnervosität, komischerweise. okay also Das hatte ich irgendwie noch nie. Also, ähm, für mich war das einfach nur Freude pur, wieder auf dem Platz stehen zu können in einem, in einem Wettkampf. Ich habe ja die Jahre vorher auch relativ selten gespielt, auch in der Zeit in Bochum. Das waren dann eher Freundschaftsspiele, aber das ist absolut nicht, das, nicht dasselbe.
0: Und da hat wirklich die Vorfreude komplett überwogen. Okay, Per Mertesacker hat es ja vor einiger Zeit mal erzählt, wie schwierig ihm... Das Gefallen ist, äh, Vorspielen, äh, dass er sich mehr oder weniger übergeben musste und so vor lauter Anspannung. Das ist dann dir wirklich fremd und kriegst du das auch manchmal mit in, in den Mannschaften, dass es da Spieler gibt, die irgendwie erstmal nicht klarkommen. Viele sagen, wenn sie dann auf dem Feld stehen, dann ist es vorbei, aber vorher ist sehr viel Nervosität und sowas. Und
2: ja, was ich, was ich in der Zeit mitgekriegt habe, seitdem ich Profi bin, dass, dass es tatsächlich viele Spieler gibt, die, die Rituale hatten haben. Um, um, also es, ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel einen Mitspieler in Bochum, der musste jede Wand anfassen an dir, an der er vorbeigegangen ist. Das war, das war so, so ein Trick von ihm, das war teilweise gerecht witzig.
0: So wie, der, so wie Sebastian Glosser jeden Tag in die Redaktion
1: kommt, das ist ähnlich. <lacht> äh, äh, das, das, hat, das, das hat aber nichts mit einem Ritual zu tun. Das <lacht> okay, Und da, da, redet
0: man mit denen dann drüber und sagt, ähm, wäre mal cool oder ähm, denkt man sich, ja, so sind die halt. Wenn das braucht. Äh,
2: ja, das, das Zweite. Ja. Also ähm, ja, im, im Profifußball ist, ist, ist eh, gibt es viele Sachen, die, die schwierig nachzuvollziehen sind. Äh, dass dann gerade vor dem Spiel jeder so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Es gibt Spieler, die brauchen, ich weiß nicht, die brauchen Musik zum Tanzen in der Kabine, einer braucht einen Ball am Fuß, der andere braucht kompletten Fokus, setzt sich alleine irgendwo in die Dusche, ähm, will nicht gestört werden. Dann gibt es Leute, die fassen die Wände an. Also das ist solange, solange es auf dem Platz klappt, ähm, ist, da,
0: ist da alles in Ordnung. Schwierig nachzuvollziehende äh, Dinge im, F im Fußball. Da, das ist eine perfekte äh, Überleitung, Hinleitung zum ersten FC Nürnberg. Der, mit dem geht es einem manchmal genauso. Wie hast, hast du diesen Verein kennengelernt? Wie, welchen Eindruck hattest du, als du im Derby das erste Mal im Tor standest von diesem Club, als du ihn noch nicht so lange gekannt hast? Und wie schaut der Eindruck jetzt aus? Ähm, mein erster
2: Eindruck war, dass der Verein deutlich größer ist, als ich erwartet hatte. Ähm, also klar ist Nürnberg ein extrem bekannter Club in Deutschland. Ähm, aber die, die Tragweite war mir so nicht bewusst. Also auch, auch das Auflaufen der Fans und so weiter, die Begeisterung, die äh, der Club hier in der Region entfacht, die war für mich, äh, ja, war für mich schon besonders, muss ich sagen. Ähm, und das hat sich bis heute nicht geändert. Ähm, also auch heute, ich meine jetzt, wir sind in einer sportlich extrem schwierigen Situation, aber trotzdem kommen, kommen zu jedem Spiel 30.000 Fans fast und äh, das kenne ich aus meiner Zeit in Bochum so nicht und äh, das, ist schon, ja, das ist schon beeindruckend.
0: Du dürftest, Sebastian, wenn du willst. Ich kann, so. noch, ich kann auch noch weiter fragen. Ich will dir bloß immer so eine ja, Viertelsekunde ja. Viertel geben, um reinzuspringen.
1: Die du dann später rausschneidest.
0: Ja, genau. <lacht> ich schneide eh größte Teile deiner... Äh, Beiträge immer raus, das müsstest du inzwischen. Wenn du, dir, wenn du dir den Podcast mal zu Ende anhören würdest, würdest du vielleicht auch wissen. Das können wir meine Pause von vorhin, als
2: ich die Frage vergessen habe, auch vielleicht raus?
0: Auf keinen Fall. Die Gäste, die Gäste werden immer vorgeführt wir, und der Kloster wird rausgeschnitten. Das sind so die zwei Regeln ja. dieses Podcasts. Und, ja, also man hört am Ende eigentlich immer nur noch
1: fadi cap wieder. Der sich mit sich selbst
0: unterhält und ja.
1: ja. Wir, wir, jetzt ist das Wetter, muss man dazu sagen, passt heute auch sehr gut zum, zum 120. Geburtstag des zu Nürnberg. Wir, wir zeichnen am Montag auf. Der Club hat Geburtstag und der draußen und war vorhin Sonnenschein und jetzt äh, haben wir Gewitter und äh, das, was man ab und zu im Hintergrund, glaube ich, auch hören kann, bei uns ist Donner, der dann zeitverzögert durch unsere Aufnahmeräume wabert. Passt Aber du willst, noch, du
0: willst immer noch keine Frage stellen, oder? Dann... Ähm, <lacht>
1: Nee, Würde ich machen.
0: War, die, war die Mannschaft, das ist jetzt ähm, sehr billig, aber hatte die psychologischen äh, Behandlungsbedarf, als, als Felix Dornebusch in diesen Verein gekommen war? Also wie war die Stimmung so intern? Das äh, stellt man sich ja als so Außenstehender recht schwierig vor. Eine, eine, ein Verein, der mit sehr hohen Ambitionen in die Saison startet und dann solche Probleme bekommt.
2: Ja, jetzt komme ich natürlich aus, aus Bochum, der, diesen, <lacht> der diesen, äh, diesen Prozess seit Jahren gefühlt durchmacht. Ja. Ja. Ähm, mit sehr hohen Erwartungen, Aufstiegsambitionen in die Saison geht und äh, ja, am Ende dann, dann unten mitspielt. Ähm, von daher habe ich mich auf eine bestimmte Situation eingestellt, auf, auf ja, schlechte Stimmung, wenig Selbstvertrauen in der Mannschaft. Ähm, ja, das, das ja, vielleicht der Umgang auch mit den Spielern nicht, nicht so leicht würde am Anfang, aber ich muss sagen, dass es ganz anders gekommen ist, ähm, dass ich echt überrascht war, wie positiv die Mannschaft eingestellt war, ähm, wie gut alle mitgezogen haben, dass es keine, keine Reibereien innerhalb der Mannschaft gab und äh, dass auch ein, ein externer Spieler, der dann einfach da reingeworfen wird, so wie ich jetzt, dazu kommt, äh, so gut aufgenommen wird ähm, und um den sich dann auch wirklich gekümmert wird, weil oft ist es in solchen Phasen ähm, so dass Spieler sich ja eher um sich selbst kümmern und, und äh, das war aber hier nicht der Fall sondern äh, mich haben wirklich alle Jungs richtig gut aufge aufgenommen vom ersten Tag an und versucht mit einzubeziehen ähm, ich weiß nicht, der Hanno hat mich abends eingeladen mal zum Essen ähm, solche Sachen und da hatte ich noch nicht mal unterschrieben ähm, das hat mir schon extrem geholfen und hat mich auch ja, überrascht tatsächlich
0: Ähm, ich hatte eine Frage, aber mir
1: ist sie entfallen. D dann mache ich, ich weiter. Äh, la Lag es auch da? lag es so auch daran, dass es äh, tatsächlich eben dann auch so eine Notsituation war, also habt ja, vorhin schon angesprochen, diese äh, ja, die Eintrein, wollen nicht Aber du, 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 Ach, du darfst also. trotzdem weitermachen. Okay, cool. <lacht> <lacht> also an, an, an Flüche glaubst du nicht, hast du gesagt, aber im, da war tatsächlich die, die Situation auch wirklich, äh, ja, große Not, irgendwie da jemanden zu finden, der im Tor steht und der äh, zumindest schon ein bisschen mehr Erfahrung hat als äh, einer, der gerade sich quasi noch in der zweiten Mannschaft äh, probiert. Ähm, wird man da eben auch deswegen dann mit offenen Armen empfangen und man merkt, ah okay, ich bin gerade hier der einzige eine Torhüter? Äh. Ähm,
2: das, das ist schwierig zu sagen. Das ist ja jetzt Spekulation, aber ich glaube, dass die, die Mannschaft wirklich so zusammengestellt ist, dass die Charaktere wirklich einwandfrei sind. Also wir haben, äh, ich habe jetzt noch keinen kennengelernt, der, der irgendwie aus der Reihe tanzen würde oder sonst was. Also charakterlich ist die Mannschaft wirklich einwandfrei und ich glaube, dass es äh, ja, nichts damit zu tun hatte, dass sich jetzt äh, alle gefreut haben, dass jemand mit ein bisschen Erfahrung kommt. Sondern äh, ja, da hätte auch ich hätte auch in die Mannschaft kommen können und, und, und es hätte jemand gespielt mit Erfahrung. Ich glaube, ich wäre genauso aufgenommen worden. Also mhm. ähm, klar gibt das vielleicht dann ein Stück weit Sicherheit. Ähm, wenn die Mannschaft weiß, dass, dass da hinten ein Torwart ist, der auch schon äh, ja, mit solchen in solchen Situationen war und solche Situationen auch kennt. Aber ich glaube, ähm, das es ja, an der Art, wie ich aufgenommen wurde, nichts, nichts geändert
1: hätte. Du, du hast es gerade als, als Kompliment quasi formuliert, eine äh, Mannschaft, bei der niemand raussticht, äh, raustanzt. Ähm, ist das wirklich so positiv? Man hat ja manchmal das Gefühl, dass das gerade so, vielleicht jetzt auch in dieser aktuellen Phase, in der wir uns befinden, wo man sich mal wieder alte Spiele anschaut und vielleicht so alte Mannschaften auch betrachtet, dass da zum Teil bei sehr erfolgreichen Teams oft totale Querköpfe mit drin waren und die sehr herausgestochen sind. Braucht man manchmal vielleicht auch gerade die? Also ist es vielleicht nicht nur gut, wenn sich alle, wenn alle charakterlich einwandfrei sind sozusagen? Also
2: ich bin der festen Überzeugung, dass es im Teamsport extrem viel über, über Teamgeist geht. Und dass eine mannschaftliche Geschlossenheit, einen Zusammenhalt in der Mannschaft äh, wirklich ja, Berge versetzen kann. Ähm, also es gab auch schon, schon viele Mannschaften, die aufgestiegen sind aus der zweiten Liga, die fußballerisch wirklich nicht die Qualität hatten eigentlich, wie andere Vereine, aber einfach, weil sie, weil sie so über den Teamgeist und über diese mannschaftliche Geschlossenheit gekommen sind, äh, dass sie ja, aufgestiegen sind. Und ähm, die Art, wie man in der Kabine ist und zu seinen Mannschaftskollegen ist, ist ja auch nochmal ein Unterschied zu dem, wie man oft auf dem Platz ist. Also es sind ja oft zwei völlig verschiedene Personen, die es da gibt. Es gibt einmal den Fußballer auf dem Platz und einmal den Fußballer in der Kabine. Und das, äh, ja, das sind, wie ich schon gerade gesagt habe, oftmals zwei komplett unterschiedliche Charaktere. Mhm.
1: Was ist denn der Fußballer Felix Sonnebusch in der Kabine und was ist er für einer auf dem Platz? Also natürlich haben wir ihn schon gesehen, aber kannst du dich da selber noch mal ein bisschen charakterisieren? Boah, ähm, schwierig. Ähm, ich glaube, dass ich auch
2: sehr offen bin in der Kabine. Ähm, auch versucht, positive Stimmung zu verbreiten. Ähm, aber auf dem Platz... Ähm, bin ich schon ja, nicht eigen. Ähm, es gehört zu einem, zu einem Profisportler dazu, dass man ehrgeizig ist und schlecht verlieren kann etc. und auch mal, auch mal sauer und laut wird. Ähm, aber ich würde mich auf dem Platz schon ja, in einigen Situationen auch als ungemütlich einschätzen.
1: Also ein klassischer, jähzorniger Psychopath im Tor. <lacht> ah,
0: Diagnose Torhüter, sagte Christian Martin ja gerne. Ja. <lacht> wie, wie ist es denn, wenn wir, wenn wir dabei schon sind, jetzt sind ja die verletzten Torhüter so langsam äh, wieder zurückgekommen. Ähm, der Vertrag geht bis, bis zum Sommer. Wie sind, wie sind die Stimmung in der Torwartgruppe? Gut. Ja. Ähm, wir machen ja aktuell...
2: Alles in der, in der Torwartgruppe zusammen, also weil das, weil das Teamtraining, das Mannschaftstraining ja nicht möglich ist aktuell, ähm, haben wir fast ausschließlich nur Torwarttraining und da ist die Stimmung äh, gut. Also äh, wir arbeiten hart, wir sind alle fokussiert, ähm, jeder, jeder gibt alles, will zeigen, was er kann, ähm, aber... Ist auch, ist auch hilfsbereit. Also es gibt kein, keine Streitereien oder sonst was. Also die, die Stimmung ist, ist extrem gut.
0: Weißt du, wie es weitergeht für dich bei dir? Bist du in Gesprächen mit dem Verein, hat man immer mal wieder lesen können, auch ähm, bist aber auch arbeitslos gemeldet oder wie, man muss das ein paar Monate vorher immer machen, bevor der Vertrag ausläuft, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
2: man, man muss es. Äh, Drei Monate spätestens vor der Beendigung des Arbeitspapiers muss man es erledigt haben. Ähm, ansonsten kriegt man die, die Zahlung erst später. Ähm, okay. Deswegen habe ich das auch so erledigt. Ähm, und wie es mit mir weitergeht, weiß ich noch nicht. Da, da ist alles offen.
0: Und stört dich nicht da, oder? Ähm, Doch.
2: Ähm, <lacht> nee, nee, ich bin äh, sehr entspannt. Also. Ich bin überzeugt von meinen Fähigkeiten und ähm, bin auch überzeugt, dass ich, dass ich im Training gute Leistungen zeige. Und äh, für mich geht es aktuell darum, äh, ja, mich weiterzuentwickeln, die Zeit zu nutzen, die wir jetzt gerade haben und äh, ja, alles mitzunehmen, was geht. Das ist jetzt keine optimale Situation, dass es kein Mannschaftstraining gibt, aber trotzdem kann einem auch die Phase helfen, ähm, gerade an einem Torwart, sich in, in gewissen Bereichen weiterzuentwickeln. Und so gehe ich das aktuell an. Also ich sehe die Zeit jetzt gerade eher, ja, um mich zu verbessern, in Sachen, die ich die ich vielleicht nicht so, nicht so gut kann.
0: Kriegen wir da ein Beispiel? oder?
2: Ähm, boah, das, ist, das ist halt immer schwierig zu sagen, äh, weil das mhm. Torwartspiel schon, schon ziemlich komplex ist. Ähm, Vielen Dank für das Vertrauen. <lacht> Nein, <lacht> nee, das ist nee, nee, <lacht> nee, es geht, auch, nee, es geht wenig, weniger um die, um, die, um die geistige Kapazität, sondern es geht darum, dass äh, dass man, um das wirklich zu verstehen, von klein auf torwart sein muss. Okay. Also das ist, ist natürlich eine Sache, die man sich auch anlesen kann und anlernen kann, aber die Abläufe auf dem Feld und, und die Art und Weise, wie man sich im Tor bewegt, wo man stehen muss, wie man zum Ball reagiert, wie man eine Aktion vorbereitet, ausführt und dann beendet, das sind, sind alles wahnsinnig kleine Details, ähm, um die es da geht. Und ja, das sind, sind aktuell die Sachen, an denen gearbeitet wird.
1: Fadi, mhm. so, sollen wir an der Stelle kurz die, die zwei User-Fragen einstreuen? Äh, ja, wenn du sie zur Hand hast. Ich, ich habe sie zur Hand. Also unsere User dürfen ja vorab, wenn wir einen Gast haben, auch immer Fragen sozusagen an uns schicken. Und wir stellen sie dann im besten Fall auch, wenn wir noch daran denken. Zwei Fragen haben uns erreicht. Die eine passt eben gerade gut zum, zum Thema Zukunft oder, oder eigentlich beide. Die erste Frage war, wie ist es? Würdest du als Nummer zwei auch in eine weitere Saison beim ersten FC Nürnberg gehen, wenn man dir einen, einen Vertrag anbietet? Oder hast du dann einen anderen Anspruch? Ähm, naja, mein,
2: mein Anspruch ist natürlich, als Profifußballer zu spielen. Das ist ganz klar. Also, ich glaube, es gibt keinen Torwart, der, der erste, zweite, dritte, vierte Liga spielt, der nicht, der nicht gerne spielen möchte. Also wenn das so wäre bei mir, dann wäre ich auch absolut nicht geeignet, dazu die Nummer 2 zu sein. Weil es geht auch, wenn man zweiter Torwart ist, es darum, dass man ja, Druck ausübt auf die Nummer 1. Ansonsten entwickelt sich niemand weiter. Und äh, Stagnation ist so ziemlich das Schlechteste, was passieren kann. Ähm ja, zu der Frage, also ich, ich würde... Auf jeden Fall äh, würde ich gerne beim ersten FC, FC Nürnberg bleiben. Ähm, das habe ich auch im letzten Interview, glaube ich, mit Nordbayern habe ich das auch gesagt. Ähm, ich fühle mich sehr wohl hier in Nürnberg und ähm, ich finde, es ist ein toller, toller Fußballverein, toller Club ähm, mit richtig guten Fans. Und es äh, ist für mich auch, ja, ich sehe das auch schon als ja, kleine Ehre an oder als Ehre an, hier spielen zu dürfen. Es ähm, ist ein, vor allem mit wahnsinniger Tradition, mit vielen Erfolgen auch in der Vergangenheit. Und deswegen würde ich
1: auch gerne hier bleiben. Ja. Die, die zweite Frage hast du im Prinzip vorhin schon beantwortet. Die zweite Frage wäre gewesen, ob du dir vorstellen kannst, zurück zum VfL Bochum zu gehen. Nachdem du aber gesagt hast, es muss sich immer weiterentwickeln, ist das ja eigentlich dann schon, schon gegessen, das Thema, oder? Ja, also VW
2: Bochum ist natürlich mein, mein Heimatverein. Ne? Ich komme aus Bochum. Ja. Ähm, in der Stadt leben, leben alle meine Freunde, meine Familie lebt da. Ähm, ich bin mit dem, mit, dem, mit dem Fußballclub aufgewachsen. Ich war das erste Mal im Stadion, als ich vier Jahre alt war. Ähm, also da steckt natürlich auch viel an Emotionen dran. Ähm, aber man muss das Ganze natürlich dann auch aus sportlicher Sicht sehen. Und äh, jetzt im Sommer einen Schritt zum VfL Bochum zurück, halte ich eher für ausgeschlossen.
1: Mhm. Klare Ansagen. Fadi, kommen wir jetzt zum großen Thema. Ja, bitte. Ja. Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen beschrieben, dass es schwierig ist, kein Mannschaftstraining äh, in diesen Tagen und dann nur die Leute unter sich und trotzdem kann man die Zeit nutzen. Ähm, wir kommen auch in dieser Folge, glaube ich, nicht drum herum, über äh, Corona und seine Folgen zu reden. Du hast auch schon mehr, mehrmals die Fans äh, erwähnt, die du hier sehr schätzt in Nürnberg. Ähm, so wie wir es sehen konnten, haben die Fans äh, in diesen Tagen ein paar Botschaften auch am äh, Trainingsgelände hinterlassen. Ähm, hast du die gesehen? Nee, tatsächlich nicht.
0: Es ging mehr oder weniger darum, nochmal Kritik zu üben daran, dass, die, dass der Fußball so auf, auf eine Fortsetzung der Saison drängt. Und die hingen, glaube ich, an der Regensburger Straße am Zaun. oder sonst, Oder Sebastian?
1: Ja, so ungefähr. Konkret auch die Kritik sozusagen an den Tests, die im Fußball verwendet werden und vielleicht an anderen Orten fehlen. Wie, wie stehst du dazu zur aktuellen Debatte gerade um weitermachen, abbrechen, abwarten?
2: Ähm, ja, Ich als, als Spieler würde natürlich gerne wieder, wieder spielen, ähm, muss ich ganz klar sagen. Ich würde es befürworten, wenn die, wenn die Saison weitergehen würde. Ähm, aber auch aufgrund äh, Einiger Fakten. Also ich habe jetzt letzte Woche Dienstag einen Spiegelartikel gelesen, wo, wo drin stand, dass äh, ja, hunderttausende Tests ungenutzt bleiben würden. Äh, also ich, ich meine, es werden 818.000 Tests jede Woche produziert. Ähm, es wird aber nur die Hälfte an Tests verwendet. Ähm, von daher sehe ich es sehe nicht, dass, dass wir eine Testknappheit haben. Ähm, um Tests flächendeckend außerhalb des Fußballs auch nutzen zu können. Und andererseits ist es ja auch so, dass die DFL die Tests zahlen würde. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt wieder den Fußballern alles geschenkt würde, sondern äh, ja, dass, dass die Tests auch bezahlt würden. Und äh, wenn jetzt wirklich eine Testknappheit bestünde, und, und, äh, dann würde ich auch sagen, das wäre schwierig. Ähm, sollte man wahrscheinlich nicht tun. Aber aufgrund dessen, dass wir wirklich einen Testüberschuss haben, bin ich, schon, bin ich schon der Meinung, dass es auch in Ordnung ist, gesunde Leute dann zu testen und äh, ja, darüber auch die Saison weiterzuführen.
0: Ich habe ich hab gelesen, deine Eltern arbeiten beide in einem Krankenhaus. Ähm, ja. wie, wie diskutierst du denn mit denen beiden darüber? <lacht> sind, die, sind die im direkten Patientenkontakt? Kommen die ihre Tests? Heißt ja immer, dass beim medizinischen Personal auch, auch oft nicht getestet wird. Also, wie sehen die denn diese Fußball-Diskussion?
2: Ähm, meine Eltern äh, Fußball würden, würden sich freuen, wenn die Saison weitergehen würde. Ähm, okay. Weil die sagen auch, dass im, im Krankenhaus kaum getestet würde. Auch das mhm. Personal wird nicht getestet, ähm, obwohl die Kapazität da wäre. Da, da frage ich mich, warum das nicht gemacht wird, weil. Da ist es wahrscheinlich am wichtigsten. Ähm, aber die sind ganz klar dafür, dass, 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 äh, ja, dass die Saison weitergeführt wird, weil es, weil es möglich ist. Ähm, und ja, zu der anderen Frage. Meine Mutter arbeitet auf einer Corona-Station in Bochum im Bergmannsheil und äh, die hat da schon äh, ja, viel Kontakt zu Patienten, die mit Corona infiziert sind, ja.
0: Wie sehr sorgt man sich da als Sohn sehr, könnte ich mir jetzt mal vorstellen, oder? Das ist eine schwierige Situation. Ähm, ist, ja, es ist eine extrem schwierige Situation,
2: ähm, weil meine Eltern natürlich auch äh, einer extrem psychischen Belastung ausgesetzt sind. Für, für die ist es natürlich extrem schwierig, ähm, weil halt Atemwegsmasken äh, wiederverwendet werden, ähm, also vom Personal äh, weil nicht getestet wird. Ähm, das sind halt alles Sachen, die, die unglaubliche mentale und, und psychische Belastungen fördern. Und ähm, ja, deswegen ist es für mich auch nicht, nicht ganz ohne, muss ich sagen.
0: Wenn du das so, so, so mitbekommst, sagst du ihnen in manchen, geht doch nicht mehr hin, oder ist das was, was man dann doch nicht rät, weil man weiß, dass es ein Dienst an der Allgemeinheit ist? Oder nee, diskutiert ihr da?
2: Nee, ich denke, das steht gar nicht zur Debatte. Ähm, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass da hingegangen wird und äh, gearbeitet wird. Und ähm, ich glaube, das wäre der absolut falsche Rat, zu, zu sagen, äh, ja, dann geht nicht mehr hin zur Arbeit. Also das, das stand noch, nicht, noch gar nicht zur Debatte.
0: Ja. Es, es, äh, wenig überraschend entwickelt sich jetzt so eine, so eine Diskussion, ähm, im Land ähm, ist das überhaupt alles notwendig, was wir hier machen mit, äh, mit den ganzen Vorsichtsmaßnahmen und sonstige. Wie reagierst du, wenn dir so ein Zweifler begegnet, der findet, dass er alles übertrieben? Und erzählst du ihm dann aus den Erfahrungen deiner Mutter? oder? Ähm, ich muss sagen, es ist
2: schwierig. Ich bin wirklich einigen Zweiflern begegnet in letzter Zeit und... Äh, ich finde, es schwierig, damit umzugehen. Ähm, weil das auch meistens Leute sind, die, die sich ja nicht belehren lassen wollen. Ähm, mhm. Die haben dann ihre Meinung und, und lassen sich davon dann nicht mehr abbringen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da in letzter Zeit dann einfach gar nicht mehr drauf eingehe. Tatsächlich. Mich auf keine Diskussion einlasse.
0: Okay. Man hat, man, man, es ist äh, jetzt kurz, bevor wir äh, dieses... Ähm Gespräch begonnen haben, ist ein, ein äh, Video aus, aus äh, Berlin aufgetaucht, äh, vom Hertha-Vereinsgelände, das äh, Simon Kalu äh, äh, aufgenommen hat, wo man sieht, äh, in der Kabine werden keinerlei, äh, keinerlei Abstandsregeln eingehalten, alle geben sich die Hand und so weiter und man denkt sich dann wieder, ist der Fußball wirklich wirklich in der Lage, das äh, so hinzubekommen, wenn, wenn das schon nicht mal äh, funktioniert. Ja, das ist, das ist halt die große Frage. Ähm, die DFL hat ja, hat ja diese
2: Regeln jetzt aufgestellt und dieses, dieses 40-seitige oder 41-seitige ja, Verhaltensregelbuch verfasst, ähm, wo natürlich die Spieler auch ganz klar in, in Eigenverantwortung ähm, mit einbezogen werden. Also das das Ganze kann wirklich nur funktionieren, wenn, wenn sich alle daran halten und alle da wirklich mitmachen und den Ernst der Lage verstehen. Ansonsten äh, macht das keinen Sinn. Wir bei uns in der Mannschaft, wir haben zum Beispiel in unseren Strafenkatalog aufgenommen, dass, äh, wenn sich jemand nicht an die Abstände hält oder die Hygienemaßnahmen, dass er auch mannschaftsinterne Strafe zahlen muss. Mhm.
1: Ähm, ja. Und die Kasse ist schon voll? <lacht> nee. Bei uns, äh, näher. Hält sich
2: halt, nee, bei uns hält sich tatsächlich jeder dran. Also ich habe also, noch, noch niemanden gesehen, der sich da nicht dran, dran hält. Aber es wird auch von allen Seiten drauf geachtet. Also sowohl von, von Trainern, äh, Staff, Physios, alle die dazugehören,
0: sowie so wie auch von den Spielern.
1: Mhm.
0: Es, es gab am Wochenende auch noch diese Geschichte dieses Kölner äh, Spielers, der so ein bisschen seine Ängste formuliert hat, nachdem da drei positive Tests in, in Köln waren. Ist das bei euch auch ein Thema, dass, dass in der Kabine, äh, es gibt keine Kabine derzeit, aber es gibt äh, WhatsApp-Gruppen und sonstigen, dass manche vielleicht nicht so überzeugt sind, dass es mit dem Fußball weitergehen soll, weil sie sich vielleicht auch um Angehörige sorgen, die äh, Risikogruppe sind oder sonst was, mit denen sie dann keinen Kontakt mehr haben könnten? Oder ist das noch noch gar kein Thema gewesen bei euch. Ja, naja, wenn ein Angehöriger zur
2: Risikogruppe gehört, dann sollte man sowieso keinen Kontakt zu demjenigen haben. Also keinen physischen Kontakt.
0: Hm.
2: Also diese Sache, Social Distancing, sagen ja alle immer aktuell, ist in dem Sinne meiner Meinung nach auch falsch, als dass man ja sozialen Kontakt pflegen kann, halt nur keinen physischen Kontakt. Also man kann anrufen, man man ja, man kann trotzdem sprechen, man kann Videoanrufe machen und so weiter. Aber wenn ich jetzt wirklich jemanden zu Hause habe oder in der Familie, der zur Risikogruppe gehört, dann sollte ich auch als Nicht-Fußballer denjenigen wahrscheinlich nicht besuchen fahren.
0: Ja, was jetzt ist, dass es die Freundin ist und jetzt mehr oder weniger sie ausziehen muss, damit er weiter Fußball spielen kann. Und Also das ist bestimmt ein Extrembeispiel, aber ja, auch seltsam.
2: Ja, natürlich ist es, es, ist aktuell, es ist aktuell seltsam. Also ungewohnt. Ja? Aber ähm, wir reden natürlich jetzt auch über, über eine Zeitspanne von ungefähr zehn Wochen. Ähm, es ist ja jetzt nicht mehr eine komplette Saison und kein ganzes Jahr, sondern ich glaube, die Spiele würden zehn Wochen ausgetragen werden. Und das ist bei uns in der, in der Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, so, dass, dass jeder das möchte. Also ich habe ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich, ich habe jetzt noch keinen mit, kein Fall mitbekommen, wo sich jemand dagegen ausgesprochen hat. Und wir reden tatsächlich relativ viel über die ganzen Dinge.
0: Mhm. Sebastian? Hast du er, ja, mach bitte.
1: Ja, Jetzt hält man gerade irgendwie diese Regeln ein, gerade schon angesprochen, auch im Strafenkatalog im Verein, man versucht da Abstand zu halten. Ähm, jetzt muss man dann demnächst aber mal irgendwann den Prozess wieder hochfahren und spätestens auf dem Platz wird man sich dann ja begegnen und das nicht mehr, mehr vermeiden können. Ähm, Gibt es da für euch jetzt so mal so, so einen absehbaren Plan? Also es wurde immer mal so am Anfang vom 9. Mai geredet, der ist ja ganz offensichtlich äh, nicht zu halten sozusagen, dass es da wieder losgeht. Ähm, aber du hast auch gerade schon gesagt, das Ganze muss ja dann auch in ein paar Wochen dann passieren. Ähm, der ganze Betrieb. Also, wie kannst du es dir vorstellen? Ähm, äh, wie könnte der Zeitplan jetzt langsam mal aussehen? Man muss ja jetzt dann irgendwann wirklich auch mal richtig als Mannschaft vorher wieder trainieren. Das ist jetzt ja, tatsächlich nur reine Spekulation, weil wir da
2: auch noch keine Informationen drüber haben. Ähm, es, es geht halt alles nur über, über Risikominimierung. Ne? Also, ähm, man muss regelmäßig testen. Die Spieler müssen sich alle an Hygienevorschriften halten, ähm, ja, vielleicht auch an Quarantänemaßnahmen, die, die eingeführt würden, wenn es wirklich so, so kommen sollte, aber einen Zeitplan kann, kann ich jetzt auch gerade so aus dem Stehgreifen nicht formulieren, weil es einfach davon ja, von der obersten Seite aus noch, noch keine Neuigkeiten gibt, also zumindest, zumindest für uns jetzt nicht. Mhm. Vielleicht gibt es Neuigkeiten, von denen wir nichts wissen,
1: aber uns hat noch nichts erreicht aktuell. Die gibt es gerade in dieser Minute unter anderem von, von Spiegel Online. Äh, zehn positive Tests gibt es wohl in der Fußball-Bundesliga in dieser ersten Testreihe sozusagen jetzt. Ähm, mhm. weiß man natürlich noch nicht, wie die verteilt sind und so weiter, aber, aber hast du ein bisschen Angst, dass dann da auch eine Wettbewerbsverzerrung irgendwie stattfindet? Also wenn man jetzt mal davon ausgeht. Ich meine, es ist ja eben ein Virus, das heißt, der kann sich dann auch mal schnell äh, intern verbreiten. Also ich glaube, im Kölner Beispiel hat es jetzt der Physiotherapeut, der dann wiederum auch ähm, ja, Kontakt eben mit diesen zwei Spielern hatte. Wenn man mal jetzt das Extrembeispiel nehme, es geht los und dann passiert es, dass in der ersten Woche sich beim ersten FC Nürnberg ähm, von der Startelf äh, sieben Spiele äh, anstecken die dann erstmal in Quarantäne müssen, wie, wie ging das dann weiter? Also bleibt dann der in der Liga, der am gesündesten durchkommt oder, oder wie ist es? Ja, das ist,
2: das ist halt die große Frage, auf die, ich, auf die ich auch keine Antwort habe. Aber auch das ist ja rein Spekulation. Ich glaube, der, der Herr Lanz hat es den Herrn Watzke gefragt auch schon, wie das denn wäre, wenn jetzt wirklich Mannschaften drei Wochen in Quarantäne müssten und so weiter, ähm, wie dann die Saison zu Ende gespielt werden würde. Darauf gibt es natürlich keine Antwort. Ähm, da kann ich jetzt auch nichts, nichts zu sagen. Ähm, das wäre jetzt auch rein Spekulation. Mhm. Fakt ist, dass, dass es, glaube ich, möglich wäre, sicherzustellen, dass wirklich wenn sich alle Spieler an die, an die vorgeschriebenen Maßnahmen halten würden, dass es dann, sichergest dass dann sichergestellt werden könnte, dass ich wirklich keiner infiziert und somit das Virus auch nicht übertragen kann. Ähm, aber dafür müssten müssten wirklich alle, alle Zahnräder greifen und alle müssten mitziehen.
0: Mhm. Wäre wär das eine Möglichkeit für den Zeitraum, in Quarantäne zu gehen tatsächlich? Oder sagt derjenige, der schon zwei Wochen mit seinem äh, WG-Kollegen in Quarantäne war, mit Philipp Heise, auf keinen Fall? <lacht> ähm, nein, ich bin ich
2: ich bin der festen Überzeugung, dass, ähm, dass wenn man wirklich spielen möchte, ja, man dann äh, ja auch in anderen Bereichen Abstriche machen muss. Das heißt, dass man äh, andere nicht gefährdet, indem man sich irgendwo äh, infizieren könnte. Und dazu gehört eventuell dann auch äh, die Quarantänezeit. Und das wäre für mich, persönlich wäre das in Ordnung. Ähm, ich würde mich daran halten und, und ich würde mich auch dafür aussprechen. Ähm, ja jetzt bin ich aber nicht der Entscheidungsträger mhm. Und äh, ja, kann nur sagen, dass ja,
0: dass ich damit kein Problem hätte. Okay. Ich, ich, ich habe es angesprochen, weil ich unbedingt noch für die über die WG mal kurz sprechen wollte und wir nicht mehr so viel, so viel Zeit haben. Für viele viele ist ja die Vorstellung schwierig in, in, in Quarantäne zu sein mit Menschen, die man kennt. Zwei Wochen lang. Wie ist das? Und ähm, ja, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nicht die ganzen klugen Fragen weg, äh, Sebastian. Aber wie ist es mit jemandem, den man noch überhaupt nicht so lange kennt, zwei Wochen eingesperrt zu sein? Um. Also stelle ich, stell ich mir ein sehr schönes soziales, ein sehr schönes oder sehr anstrengendes soziales Experiment vor. Wenn ich jetzt mit einem Kollegen Kloser, den ich schon ewig kenne, zwei Wochen eine Wohnung
1: teilen müsste. Ach, schwierig. Ich wollte ja sagen, schlie schließe nicht nur von dir selbst auf andere. <lacht> also, wie,
2: um, wie, wie, wie bekommt man das hin? Oh, das, ging, das ging relativ gut, muss ich sagen. Äh, wie bekommt man das hin? Indem man sich selber auch gegenseitig freiräume lässt. Ähm, wir haben ja natürlich eine relativ große Wohnung, wo wir auch beide unseren Rückzugsort haben. Äh, wir haben getrennte Bäder, getrennte Schlafzimmer. Ähm, von daher war das relativ einfach ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass man so den anderen natürlich auch dann etwas besser kennenlernt was heißt etwas besser, also ziemlich gut kennenlernt mhm. ähm, und dass das bei uns glücklicherweise gut gepasst hat, also es gibt bestimmt, es gäbe bestimmt auch Fälle, in denen das nicht klappen würde, das kann ich mir auch vorstellen aber bei uns hat es äh, Gott sei Dank
0: gut geklappt wie kommt man denn überhaupt in so, eine, in so eine Lage? Also Felix Dornebusch war zuerst in, in Nürnberg und hat sich dann so eine überdimensionierte Wohnung rausgelassen, dass er irgendwann dass irgendwann Boban Privanovic der Teammanager, gesagt hat, wir haben dann noch einen Neuzugang, der muss jetzt bei dir mit rein, weil du hast nee, ja eh, Nee, es war
2: genau anders. Der, okay. der Boban Privanovic, der hat mir nämlich diese überdimensionalen Wohnungen angeboten, ich okay. die ich nicht okay. haben wollte. Ja. Ähm, und ich muss sagen, der, der Wohnungsmarkt in, in Nürnberg ist gar nicht so leicht. Also es mhm. war für mich nicht einfach, hier eine Wohnung zu finden, weil äh, die meisten wirklich ja, in den Wohnungen, die mir gefallen haben, zwei Jahre Garantie haben, wollte, haben wollten, mhm. Mietzeit, und äh, die konnte ich natürlich nicht erfüllen. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich tatsächlich, bis der Philipp Heise gekommen ist, im Hotel gelebt. Ähm, ich glaube, geschlagene drei Monate habe ich im Hotel okay. hier
1: verbracht. Mhm. Ja. Auch nicht und schon. Dann, und dann konntet ihr euch die WG leisten, sozusagen. Genau.
2: <lacht> dann konnten wir uns die Wohnung hier leisten, richtig. Wie
1: zu Studentenzeiten.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Die, 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 die Frage habe ich auch noch. Wenn ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ihr unter anderem die Zeit verbringt ihr unter anderem mit Hör, Hörspielen, Hörbüchern. Ähm, und ihr habt euch angehört, die, die wie heißt die, die, kürzeste Geschichte der Menschheit? Ja, eine kurze Geschichte der Menschheit. Kurze Geschichte der Menschheit. Der äh, Sebastian Kloser liest es immer noch, wenn ich recht informiert
1: bin? Ja, äh, ich bin zehn Seiten vor Schluss jetzt.
0: Ich okay. und oh, ich, stark. ich bin tatsächlich ähm, so weit gekommen, bis dann irgendwann mal diese Sache mit den Münzen auf äh, gefühlt 500 Seiten erzählt wird und und mit dem Geld. Und das hat mich so, ge <lacht> so gelangweilt, dass ich es weggelegt habe. Bis dahin fand ich es überragendes Buch. Dann habe ich es weggelegt und jetzt finde ich es nicht mehr. Äh, wollt ihr mir kurz noch erzählen, was dann passiert? Oder würde das den Rahmen sprengen jetzt? Wird es danach wieder gut? oder? Ja, ja. Es wird gut, ja. Das wird
2: ja gut, ja, okay. definitiv. Ich aber in, inhaltlich wird es wahrscheinlich den Rahmen
1: jetzt äh, doch tatsächlich sprengen, sprengen
2: ja. Ja. ja.
1: aber, aber man, kann, man kann es empfehlen. Also es, es hat als, als Buch auf jeden Fall seine, seine Längen. Ich weiß nicht, wie das Hörbuch ist, da wird er ja gerne mal ein bisschen gekürzt, aber, aber ähm, das, die, die Printfassung, sie hat seine Längen, aber, aber es. Es lohnt sich trotzdem bis zum Ende. Wenn du nur
0: noch zehn Seiten hast, dann könntest du mir vielleicht dein Exemplar irgendwie in Briefkasten schmeißen, weil ich
1: befürchte. Erst ja, nach der Quarantänezeit, nach der Isolation hm. dann. Okay, gut. Haben Sonst wir noch ein Buch? Haben wir noch äh, seriöse Fragen, Sebastian? oder... Ähm. Seriöse, hatten wir, hatten wir überhaupt eine?
0: <lacht> ich ich glaube schon. Ja, ich, ich, ich muss noch eine unseriöse Frage stellen. Das ist der eigentliche Grund, warum wir diesen Podcast mit Felix Dornebusch gemacht haben. Ich glaube, es war beim Spiel gegen den SV Sandhausen und Felix Dornebusch kam auf die Pressetribüne, um äh, dem club Fanradio ein Interview zu geben. Was was das Spiel gegen Sandhausen? Irgendwann auf jeden Fall im max moloch stadion Und er trug eine bunt karierte Hose, wie ich sie äh, zuvor und danach nie mehr gesehen habe. Wo bekommt man diese Hose her? Äh, die war nicht kariert, die war gestreift. Okay. gestreift. okay. Und äh,
2: die ist aus New York.
0: Ah, eine der schönsten, vielleicht die schönste Hose, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich sie fragen könnte. Man braucht wahrscheinlich sehr viel Selbstvertrauen, um damit rauszugehen. <lacht>
2: Ja, das, nee, das finde ich nicht. Ich finde, jeder sollte, sollte das anziehen, wo er sich drin wohlfühlt. Das okay. ist meine Auffassung. Also es wurde mir von Basti Meier bei Bochum auch immer gesagt, was ich dann für ein Selbstvertrauen hätte, dass ich mich so anziehen würde. Aber ich gucke in meinen Schrank und ich nehme das Teil raus, was mir gefällt gerade. Und dann ist es mir auch egal, eigentlich, ob es zusammenpasst oder nicht. Es sah tatsächlich sehr, <lacht>
0: sehr hervorragend aus. Ich war sehr, sehr neidisch. Ähm, <lacht> und jetzt muss ich nach New York fliegen, um mir um mir so eine Hose rauszulassen. Das heißt, Felix ja. Dornebusch geht shoppen in New York?
2: Ja, nee, das das Wochenende. <lacht> nee. nee. Nee, er nicht.
0: Okay. Er nicht. Felix Dornebusch
2: war einmal in New York und hat sich da, noch und hat sich da so eine grandiose Hose
0: <lacht> gekauft. Herzlichen Glückwunsch, dazu. Ja. Wenn er das nächste Mal da ist, Felix Dornebusch, könnte er mir eine mitbringen. Ich würde die Kleidergröße dann nochmal durchgeben.
1: Machen wir ja, also, okay. Wäre auf jeden Fall auch passend für die Sportredaktion. Auf jeden Fall. Fall.
0: Auf jeden Fall. Das, äh, erinnerte mich an einen Kollegen, dessen Namen wir hier jetzt nicht nennen wollen. Aber er ist, Felix Donnebusch sah besser aus als der Kollege. Selbst okay. an, seinen, an seinen wildesten Tagen kommt er dann ganz <lacht> <lacht> Okay, äh, ich werde oh, durch. Gott. Ja, ja genau. Ja. Felix Dornibus hat vor der äh, Aufnahme gesagt, er hat diesen Podcast noch nie bis zum Ende anhören können, weil er irgendwann immer eingeschlafen ist. Jetzt muss er bis zum Ende durchhalten, das ist ein kleiner Triumph für
1: uns. Ja. Die erste Folge, die er geschafft hat. Ist ja,
2: mehr. da hat hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen in Ordnung gemacht.
1: Ja. Für mich wir was sind, komplett Neues.
0: Ja, wir hoffen, wir hoffen, wir haben es auch einigermaßen in Ordnung gemacht. Aber ihr, seid,
2: ihr seid ja die Profis.
0: Alles die, kommt. Einen, Na ja, die, die einen sagen so. <lacht> <lacht>
1: vielen Dank, Felix Donnebusch. Ähm, Sebastian Glosser, willst du noch was sagen? Oder? Nee, nee, ich muss hier auch raus aus dem, aus dem Raum, in dem ich aufnehme, weil das ist so ein Glasraum und da stehen bereits Menschen äh, draußen und klopfen an die Scheibe, weil jetzt die nächste Konferenz hier drin stattfindet. Also wir müssen jetzt aufhören. Das ist schön. Also dann, Felix, Felix Dornebusch,
0: vielen, vielen Dank äh, fürs Zeitnehmen und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, Danke für die Einladung. Alles Ciao. Alles Ciao. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de